0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este podcast del BlaBla Bla Show. Este episodio está patrocinado por las paperas que me dieron esa semana después de que me fui en mi visita expresa a Ciudad de México a la final de la Más Draga. Ya estamos aquí, ya estamos bien, ya estamos sanando después de estar unos días enclaustrado, así encerradito en mi jaula, en mi cuarto, sin salir, sin convivir con la gente, ya vamos bien, este episodio casi no se hacía porque pues no podía hablar mucho, tenía así como mucho dolor y todo inflamado y todo feo, pero ya estamos bien, ya estamos sanando, ya estamos siguiendo las recomendaciones del doctor al pie de la letra, entonces estamos aquí en este segundo episodio del podcast Blabla Bla Show, del Blabla Bla Show que le llaman. Y pues espero estén teniendo un excelente día, una excelente noche, una tarde, una mañana. No importa la hora en la que ustedes estén escuchando esto, yo sé que la están pasando bomba. Y bueno... El día de hoy traemos un episodio, un cargadito de información realmente. Ahorita que estoy checando aquí mis apuntes. Sí tenemos mucha información, recomendaciones de cine, de televisión, eh, de música y el tema principal. El tema principal de esta semana, la salida del closet. La salida del closet, como les dije la semana pasada, pues junio es el mes del Pride. Y pues yo creo que mucha gente se siente empoderada. En estos días y decida salir del closet. Entonces vamos a hablar de eso. De cómo salir del closet. Qué hacer y qué no hacer. Y qué les parece si empezamos con la información de lleno. Bienvenidos al bla bla. Y bueno. Oigan, me di cuenta que la semana pasada. Digo mucho y bueno y bueno y bueno. Y les prometo que ya voy a trabajar en esa muletilla tan horrible. En fin, empezamos con el primer tema, les traigo una recomendación de cine que estuve ahí viendo en estos días que pues no podía hacer nada. Me metí a lo que es la plataforma de Netflix, que pues para muchos a lo mejor no lo consideran cine, pero yo lo considero que lejos de ir al cine y bla bla bla, Netflix es una excelente opción para ver películas. Más allá de las series, muchos optan por ver películas en esta plataforma. Entonces, Netflix acaba de estrenar Misterio a Bordo, que es una producción de Adam Sandler, donde sale también Jennifer Aniston y Luis Gerardo Méndez, entre otros actores y actrices. La historia principal... Eh, para resumir, la historia principal es como un clue, este juego de mesa de Adivina el Asesino, pero eh, en alta mar prácticamente. ¿Por qué? Porque... Adam Sandler y Jennifer Arringston, que vuelven a repetir como pareja principal, pues están casados, van a, a un viaje por Europa y en el viaje conocen a un, a un millonario que los invita a este crucero donde hay gente de todo tipo. Ahí conocen a Luis Gerardo Méndez, que es un corredor de autos y pues dentro de todo esto hay un asesinato, entonces empiezan ahí a investigar quién fue, que si fueron ellos, que, que si fue Luis Gerardo Méndez, que si fue el multimillonario, que si fue la actriz, que si fue el coronel. No, 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 pues obviamente todos son sospechosos porque pues no tenían para dónde irse y pues obviamente empiezan estos... Pues se supone que es una película de comedia, pero para serles sincero no sé si ya mi humor ha cambiado o no sé qué pasó. Pero se me... se, tor se me tornó aburrida, se me, tor se me tornó... Mmm, como que ya sabía qué iba a pasar, ya sabía como qué tipo de gags iba a haber y todo esto. Supongo que porque es una comedia de Sandler y las comedias de Sandler pueden ser muy predecibles, ¿no? En lo personal no me gustó, pero yo cuando les recomiendo este tipo de películas o cuando les recomiende películas, yo siempre les voy a dejar a su criterio para que ustedes las vean y ustedes formen una opinión propia. Porque la verdad a mí me parece de muy mal gusto que alguien les diga no me gustó, no la vean, cuando a lo mejor sí les va a gustar a los demás. Entonces yo les recomiendo que la vean, que la busquen en Netflix, está como Misterio a Bordo, si mal no recuerdo el nombre, pero búsquenla, es de Adam Sandler, Jennifer Arniston, está mona, o sea, es película dominguera, se podría decir, no te no no te vas a pasar así como los mejores 60 minutos de tu vida, porque no van a hacerlo realmente, pero véanla, descúbranla, a lo mejor a ustedes si les divierte, entonces, ahí está, una... Una opción para ver en Netflix es Misterio a Bordo, de Adam Sandler, Jennifer Aniston y Luis Gerardo Méndez, que pues esto también marca como una pauta en la carrera de Luis Gerardo Méndez en el cine, ¿no? Porque pues ya empieza a trabajar con estas celebridades de Hollywood, se ¿so podría decir. Ahora, otra, otra recomendación, este fin de semana acaba de salir Toy Story 4. Entonces, si ustedes son fans de Disney, si ustedes... Han seguido esta película desde sus inicios y ya querían que saliera la 4 porque ha pasado 9 años después de la, desde la última, desde la última película de Toy Story. Pues vayan a verla, vayan a ver Toy Story 4. No la he visto, obviamente, porque no he salido de mi casa, pero me, se me hierven la, la, la sangre, no, no me hierven la sangre, se me queman las, los pies por irme al cine a disfrutar de Toy Story 4, a disfrutar de Buzz Lightyear, de Goody, de Jesse, y estuve leyendo por ahí que esta ya ahora sí definitivamente es la última película de Toy Story 4, yo, yo creo que si el final está un poquito abierto, no sé, no, porque no la he visto. Si el final es una, está un poco abierto, yo creo que van a seguir con cortometrajes, como hubo entre la 3 y la 4, que hay varios cortometrajes de ahora los juguetes viviendo con Bonnie. Pero pues habrá que ver. La música, mmm, sinceramente, trae dos canciones nuevas esta película y siento yo que no van a ser tan memorables como es un hay un amigo en mí o cuando alguien me amaba o nos pertenecemos, ¿no? Que son canciones de la 1, de la 2 y la 3 que son memorables, que las recuerdas, que te suenan y dices, ah, ya sé cuáles son, sé que pertenecen a tu Story Realmente siento que a lo mejor no van a ser tan memorables estas canciones, pero pues habrá que ver, ¿no? Digo, depende también de Si a los niños les gusta el, el, la, la música que se están manejando en esta nueva película Pero en lo personal no me veo cantando eh, las nuevas canciones Porque no siento que tengan un ritmo pegajoso como es el Nos Pertenecemos O como hay un amigo en mí que, que tiene un mensaje más allá de la música ¿no? En fin, vamos a ver cómo les va a Toy Story 4 en este primer fin de semana en taquilla vamos a ver si logra superar a Aladín o a sus sucesoras, digo antecesoras, perdónenme eh, y pues así, simplemente ver cómo el lunes o el martes dan resultados de cómo les va en taquilla el primer fin de semana y ya hablaremos de esta respuesta de la gente el próximo el próximo podcast y bueno, ahí va el primer bueno, cada que diga bueno tómense un shot de lo que ustedes estén tomando, yo estoy tomando agüita entonces, pues ahí está el primer shot por cada vez que diga y bueno. Ahora continuamos con las recomendaciones de televisión. Que bueno, esto más que recomendación, yo en lo personal va a ser una queja realmente. Porque pues como les dije, pues ahora estuve en cama esta semana y no, me tenia, no tenía más que hacer, <risa> más que vi jugar videojuegos, estar en, el, en redes sociales, este dormir... Y ver televisión Entonces eh, en el sistema de cable de televisión de pago que tenemos en mi casa Pues tenemos la opción de Disney Channel Y al parecer Disney en todas sus versiones está sacando remakes Está haciendo estas, eh, está rehaciendo películas y está rehaciendo caricaturas... Y está rehaciendo todo... Porque ya por ahí también vi que hay una nueva serie de... Ciento un dálmatas... Que no me parece tan agraciada... Pero eso será otro tema... Eh, Disney tiene este apartado de... Disney Channel Movies... O Disney Channel Películas... Que son películas que se producen... Especialmente para su canal de televisión... ¿no? Para Disney Channel... En este apartado... Me acabo de dar cuenta que tienen una nueva versión de Viernes de Locos. De entrada tienen a unas protagonistas que no son nada conocidas, son nuevas totalmente. Una de ellas se llama... déjenme buscar la información porque hay que ponerle Viernes de Locos 2018 al parecer. Una de ellas se llama... Cosi Suegisdorf, que es Ellie, y la mamá es Heidi Blickenstaff, o sea, son, yo creo que son de otra parte del mundo, no, obviamente no son estadounidenses, creo yo, y realmente es muy mala, o sea, el reparto es muy malo, no, no, no sientes conexión con los personajes, y yo creo que el problema es que la de Lindsay Lohan, que fue en el 2003, sigue estando muy fresca. Sigue siendo una película muy fresca y tenía un reparto muy, muy, muy memorable. El, obviamente tenemos a Lindsay Lohan, tenemos a Jamie Lee Curtis. Ya con eso tienes todo para tener una película exitosa, al menos en el 2003, y que sea ...fácil de recordar... ...que sea muy difícil de olvidar... ...porque hay que ser sinceros... ...Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan... ...son íconos del cine... ...y sumándole que... ...esta es una versión... ...musical hasta cierto punto... ...porque... ...tanto la mamá como la hija... ...como los amigos cantan... ...digo no que la, la del 2003... ...no sea musical... Pero esta película, esta versión, tiene más canciones originales de la película. Tiene este toque de ser un musical. Pero siento yo que a pesar de que ya pasaron 10 años. Bueno, va, va para 20 años que, que salió este la de Viernes de Locos con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Pues mm, siento yo que al menos para mí está muy fresca esto. Obviamente para las nuevas generaciones... Es un producto nuevo porque son caras nuevas y a lo mejor es ellos y sí están familiarizados con estos actores, con esas actrices. Pero fue como, no Disney, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás agarrando películas tan icónicas y las estás destrozando? Porque desde mi punto de vista eso pasó con Viernes de Locos. No le puse atención, eh, solamente eh, en pedazos las estuve viendo porque no me atrapó. Entonces, Y soy una persona que le gustan los musicales. Pero esta versión de, Vierne de Locos, Viernes de Locos perdón, no me atrapó, no me gustó nada. Y también eh, Disney estrenó la película live action de Kim Possible, o Kim Possible, que para los que crecimos en los 2000, 2000 y cachito, era una serie de, de caricatura, era una serie animada. Donde una chica de preparatoria o de secundaria, no recuerdo bien, pues combatía el mal con su amigo Ron Weasley y con Rufus, una una rata pelona, que no me acuerdo cómo se llama bien la especie que, que sale ahí, que, que dicen ahí en la serie. Pero, pues Disney sacó una película. El reparto está bien, o sea, sí se parecen hasta cierto punto los personajes. Eh, obviamente es muy difícil encontrar una similitud del actor con el dibujo animado porque de entrada obviamente las personas no tienen los ojos tan grandes no son tan flexibles no son tan no vuelan tan fácilmente no o es sea, obviamente está apoyada con muchos efectos especiales la película está bien pero desde mi punto de vista como una persona que creció con este personaje desde mi punto de vista te deja queriendo más porque el final simplemente es un final abierto, te avisa que sigue historia, no es como se acabó la película y reinó la paz y ganó quien imposible y ganó Ron y todo esto. Yo si fuera productor de Disney, así yo poniéndome en un escritorio detrás de las oficinas de Disney Channel allá en Los Ángeles, yo optaría por agarrar esta nueva versión live action y convertirla en serie porque, al menos en mi opinión, si sí es una historia que te atrapa, es una historia que te deja queriendo más como una continuación instantánea, ¿no? No quieres esperar a unos dos o tres años y decir, bueno, ya es, es tiempo de que hagan la segunda parte o la continuación o la que Imposible 2.0 o no sé cómo lo vayan a hacer porque desde lo que yo he visto hace unos años salió una serie con Zendaya que se llamaba Agente Casey que también era muy similar que era una era una chica de secundaria de preparatoria que combatía el mal que era una agente secreto y todo esto no entonces yo si pudiera y si estuviera en mis manos... Yo esta historia de que imposible de caricatura... La pasaría a una serie live action... Creo que les funcionaría muy bien... Y creo que será un producto muy muy rentable... Muy vendible... Y que la gente eh, gustaría de ver... Y los chavitos y los niños estarían sentados... Viendo este tipo de programas... Porque hasta donde recuerdo... Imposible siempre fue una serie como muy sana, no tenía un doble sentido como muchas de las caricaturas que vemos hoy en día o muchas de las series que se manejan en doble sentido. Entonces, pues yo optaría, si yo pudiera, pues que este estaría genial que Imposible la hicieran serie. Ahora dejando a un lado el tema del cine y la televisión y pasando a la música, esta semana el mundo de la música estuvo eh, dando mucho de qué hablar principalmente porque Taylor Swift sacó una nueva canción, sacó un nuevo tema, un nuevo video Y pues por primera vez Taylor Swift se proclama y habla a favor de la comunidad LGBT Porque ella siempre se había mantenido al margen, nunca había hecho comentarios, nunca había hecho como alguna proclamación a favor de la comunidad LGBT y pues con su nuevo tema, You Need to Calm Down, deja una gran, un gran, gran apoyo a la comunidad LGBT. Principalmente porque dentro de su canción menciona a GLAD, que es la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación. Que es una organización sin fines de lucro dedicada al activismo LGBT. Y pues que alguien la nombre, alguien tan popular como Taylor Swift y tan fuerte... La nombre dentro de una de sus canciones pues obviamente le da mayor visibilidad, le, le, da, le va a dar mayor seguimiento a la gente. Entonces ya de entrada con eso tenemos a una Taylor Swift que está apoyando a asociaciones que están a favor de la diversidad de la comunidad LGBT. Y no solamente eso, dentro de su video está llena de... Eh, de, inf de información LGBT De personajes LGBT Están los 5 eh, Queers que son de, de, de la serie Queer Eye Que ayudan a, a gente A cambiar su forma de vivir Están varias reinas de RuPaul Está el mismísimo RuPaul Digo que ahí la gente estuvo Como muy en, en desacuerdo Que saliera como RuPaul Charles Y no como RuPaul drag pero pues está bien, la representación al final de cuentas está con todas las reinas de RuPaul y lo que más impactó en este video es que no solamente está llena de tanto talento como Sudry Hall, eh, un patinador de hielo que es abiertamente homosexual, también está Ciara, está un actor de Modern Family con su pareja, hay un sinfín de... de de, de estrellas LGBT dentro de este video, pero no solamente le bastó con eso, sino también dentro de su video metió a Katy Perry al final con donde se reconcilian, donde se dan un abrazo de paz, donde dejan ver al mundo que ellas ya están bien, que después de tantos dimes y diretes, de tantas peleas y de tantas dedicadas de canciones ya están bien, se abrazan, se complementan porque una es una hamburguesa y la otra es una, un paquetito de papas fritas entonces Taylor Swift rompió las redes sociales con, este, con estos segundos en los que Taylor Swift y Katy Perry se voltean a ver se quedan así como nos complementamos se abrazan y pues se demostraron que ya todo está bien y que están hechas las paces. Ahora, también están dando mucho de acá hablar porque algunos dicen, algunos seguidores de Beyoncé dicen y están enojados porque aseguran que Taylor Swift le copió a Beyoncé en su video de Party. Eh, desde mi punto de vista, la, la única similitud que tienen es que es un campo de, de campers, o, no de campers, sino de trailers, perdón, de, sí, de trailers. Que es como esta comunidad de trailers donde viven todos. El, el video de party de Beyoncé es en una trailer. Está en una fiesta realmente, pero no tiene tanta similitud. Entonces, chicos, vejad que andan como muy alterados por esto. You need to calm down, please. Entonces... Pues necesitan tra tranquilizarse, relajarse un poquito. Eh, no todo gira en torno a Beyoncé realmente. Hay que reconocer eso. Sí, es, la es muy potra y todo. Pero, pues, Beyoncé yo creo que está ocupada en otras cosas. Cuidando sus mellizos y organizando una nueva gira. Según, yo no sé. Digo, Beyoncé nunca descansa. Entonces, creo que... Mmm, pues, necesitan relajarse solamente... No es una copia del video, eh, ambos están muy muy bien hechos. Y pasando a videos bien hechos, quiero hablar de los nuevos videos de La Más Draga 2. La Más Draga, para los que no conozcan y los que no estén como tan involucrados dentro del mundo drag, La Más Draga es un reality mexicano, eh, bueno, es un show de realidad de mexicano donde eh, pues realza el talento drag mexicano, ¿no? En esta te segunda temporada hay varias amigas, bueno al menos hay algunas que, que quiero mucho y que conozco como Soronasti, eh, Guajardo y Alexis3xl y pues es producido por La Gran Diabla que ha producido videos de artistas como lorena Herrera, Thalía y otros cuantos no que realmente ahorita no recuerdo entonces acaban de estrenar sus videos de las canciones Actitud, que es interpretada por Vanessa claudia una chica súper talentosa y excelente conductora. Y Posa. que es interpretada por Yari Mejía, que es una de las que era. De las que es jueces dentro de este programa. Entonces, estas canciones son las oficiales de la temporada. Son con las que las chicas hacen pasarela y todo. Y están muy bien hechos los videos. Dentro del video de Posa. Sale. Talento de internet, talento youtuber como Pepiteo, mis amiguísimas Pepiteo y Paco del Mazo, además de otra chica drag que realmente desconozco quién sea, pero yo supongo que ser alguien muy popular para que le inventaran, inventaran, invitaran, perdón, y el caso es que está muy bien hecho, el video de posa está ambientado en el subterráneo de Ciudad de México, ahí van como... Como si estuvieran en una fiesta bogueando en el metro. Así muy padre, muy a gusto. Los looks están maravillosos. Todos los looks están maravillosos. Hay como la que resalta un poquito es Amelia. Porque todas van de negro o colores oscuros. Y Amelia va de una calabacita muy coqueta. Pero todos, todos, todos los atuendos de las chicas están muy muy padre. Y por la parte de actitud de Vanessa Claudio, las chicas van todas muy coloridas, eh, van todas muy... Cada quien en su personaje, en lo personal, y es porque a lo mejor es mi sesgo, pero Alexis se veía maravillosa en el video de actitud, eh, el, el atuendo que, que llevaba se veía muy, muy, muy bonito. También el atuendo que llevaba Zoro Nasty, bueno, es que Zoro es imposible que no nos roben, la mirada se veía espectacular en este video Entonces vayan a verlo, vayan a conocer el talento drag re, re, mexicano El talento drag mexicano porque realmente no tiene nada que pedirle a otro drag de otra parte del mundo Entonces vayan a ver estos videos de La Más Draga 2, Actitud y Posa Lo encuentran en Youtube en el canal de La, de la Más Draga y bueno, ahora sí, antes, antes de pasar al tema principal que es la salida del closet, yo quiero hablar de una de un de un personaje que yo creo que va a ser la única vez que se hable de él en este podcast, porque no hay que darle eco a sus declaraciones de, llenas de ignorancia. Y es que hay un personaje que se llama Mauricio Clark en redes sociales. Que semana tras semana ha hecho declaraciones en contra de la comunidad LGBT. Esta semana fue un par de tweets en los que decía que la comunidad LGBT lo único que ofrece son cosas pues hasta cierto punto negativas como cuartos oscur oscuros, drogas, orgías, relaciones sexuales sin protección. Y pues afortunadamente eh, hoy ya la comunidad LGBT está cansada de estos ataques de Mauricio Clark, que es una persona que era drogadicta, que era alcohólica, que era una persona adicta a este tipo de cosas porque él lo ha confesado una y otra vez sin que nadie se lo diga, sin que nadie se lo pregunte él ha confesado que era partidario de ir a orgías, de ir a fiestas y de drogarse hasta por el ano, porque pues su nariz, como hemos visto en últimas fotos, estaba destrozada, ¿no? Entonces, eh, esta semana salieron estas declaraciones, afortunadamente algunos famosos estuvieron en su contra, estuvieron contestándole este tipo de, de ataques homofóbicos, y algunos de ellos fueron, por ejemplo, Alfonso Herrera, el ex conocido ex RBD, pues también le contestó ahí de que, oye, no hay que generalizar, eso que estás haciendo está mal. Otro de los chicos que le contestó fue Polo Morín, que también le dijo, oye, pues si ese es tu caso, pues muy tu problema, pero no generalices. Y ya a Televisión Nacional Internacional se podrá decir, Andrea Legarreta lo enfrentó y le dijo, pues... Que a ti te lo hayan ofrecido y tú hayas caído, ese es tu problema, porque hay miles de personas LGBT que yo conozco y que no, nunca se han drogado, nunca han ido a orgías, nunca han ido a cuartos oscuros o a lugares de cruising y tú estás generalizando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Andrea Legarreta ya se, se proclamó, bueno, no, la proclamaron la reina LGBT al parecer, porque pues a muchos nos gustó la forma en que le contestó. También Galilea Montijo en sus redes sociales dijo que pues le apenaba esta situación porque ella también conoce a muchas personas LGBT y que pues no se drogan ni, ni se alcoholizan ni andan teniendo sexo sin protección como Mauricio Clark. Y pues bueno, yo nada más les puedo decir chicos, cada que vayan a consumir droga ya sea LCD, ya sea cristal o sea marihuana o lo que ustedes quieran consumir en exceso recuerden a Mauricio Clark y recuerden cómo queda uno tan tocadito de su cabeza queda tan mal que anda ahí haciendo ridiculeces y diciendo tonterías en redes sociales porque pues eso es lo, es lo único que deja a veces las drogas ¿no? queda más de su cabecita después de tanta droga que se metió eh, pues así quedó el hombre y ya no tiene ya no tiene reparo al parecer, no ni su nariz ni su cerebro. Y bueno, hablando de gente ignorante, vámonos a Sinaloa porque esta semana pasada también en Sinaloa desafortunadamente votaron en contra del matrimonio igualitario. Y lo más chistoso es que la gente ni siquiera sabe, la gente ni siquiera sabe qué es lo que está peleando. Había un video de una señora que decía... Eh, estamos en contra del matrimonio igualitario Porque están enfermos Y ustedes deberían irse a, la, a su isla A Sodoma Porque ustedes están afectando Nuestra economía Y nuestra naturalidad Y es como, a ver señora, ¿qué está diciendo? ¿Qué tanto, qué tanto estamos afectando Según usted Este... Pero pues así las cosas, Hubo lo más triste de este caso del matrimonio igualitario en Sinaloa de que no fuera aprobado es que algunos diputados o algunos de los votantes dentro del Congreso de Sinaloa son LGBT y optaron por no votar, optaron por hacerse de la vista gorda cuando en, en públicamente ya habían dicho que ellos iban a luchar porque el matrimonio igualitario fuera una realidad en Sinaloa y pues no, se hicieron de la vista gorda, no aportaron nada, no votaron, simplemente creo que no fueron a, a, a la sesión. Entonces ahí queda la hipocresía de los políticos mexicanos LGBT, porque obviamente primero están viendo por sus intereses antes de los intereses de la comunidad a la que pertenecen. Y afortunadamente el partido de Morena ya dijo que iba a ir por Sinaloa, Dijo que iba a hablar seriamente con el Congreso. Porque pues obviamente es algo que no se puede permitir que el matrimonio igualitario sea prohibido en una entidad eh, cuando ya, ya se había hecho. ya se había dicho la orden que en Nacional nadie puede prohibir el matrimonio igualitario, ¿no? En fin, ahora sí. Vamos a hablar de las salidas del closet. Para, em para empezar, ¿qué es salir del closet? Y bueno, el salir del closet eh, se le dice a la manera en el que alguien que es LGBT pues revela su verdadera identidad o su verdadera orientación sexual, ¿no? Según una página que se llama Planet Parenthood eh, describe salir del closet como Comprender tu propia orientación sexual o identidad de género y decidir compartirla con algunas personas en tu vida. Salir del closet significa algo diferente para cada uno y existen varias maneras de hacerlo. Algunas personas solo se lo reconocen a sí mismas, pero no al resto. Y solo tú puedes saber lo que es mejor para tu vida actual. Esto ya lo dice todo lo que yo quería decirles. Aquí se acabó el tema. Muchas gracias. Yo soy Richie. No, no es cierto. <risa> Este, pues sí, gente, como dice esta descripción, muchas personas lo hacen para sí mismas, No, ellos no sienten la necesidad de decirlo a la gente que lo rodea y está bien. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con este tema? Porque eh, en el, las, las últimas semanas hubo un par de personas que... Eh, ...famosas populares que han decidido salir del closet ...y compartir su, vera, su verdadera orientación sexual con el mundo. Entre ellos ah, está eh, Paniagoitios, que es un youtuber... ...ahora se puede decir que es un youtuber LGBT... ...que la verdad muchas personas que lo conocemos o que hemos visto... ...bueno, que yo digo que lo conozco porque yo he visto sus videos... ...y no lo conozco en persona, no tengo el gusto de tratarlo... ...pero pues obviamente dices... Es una persona LGBT y no está. No existe la necesidad de que alguien salga al closet. Salga del closet. O que diga: ¿Saben qué? Yo soy LGBT, yo soy una persona homosexual, soy una persona bisexual o pansexual. Este. Paneagoitius, en su caso, pues ya lo dijo eh, en un video de YouTube de su, de su canal. Confirmó ser homosexual. Eh, también en, en un, a través de sus redes sociales, el actor Juan Pablo Espinosa, que era la pareja de Angélica Vale en la serie La Fan, o sea, no en su, no en su vida personal, sino en la, en la ficción, fue pareja de Angélica Vale. Juan Pablo Espinosa también se declaró homosexual en estos días. Y a Daniel Bisoño, este comentarista del chismes, prácticamente lo sacaron del closet porque lo captaron con un hombre muy abrazadito y dándose besos y besos digo obviamente Daniel Besoño lo está negando rotundamente en un sinfín de dimes y diretes eh, pero eso ya es otro tema y el que realmente le aplaudo a la manera en que salió del closet es a Eugene Lee del canal de Try Guys que son este unos chicos que son cuatro chicos que intentan diferentes profesiones, que intentan diferentes actividades, de que los chicos intentan eh, vestir ropa interior femenina o andar en tacones o cosas así, ¿no? Entonces, este chico, Eugene Lee, hizo un video en el que se declaraba homosexual, pero muy artístico, en el que practicaba danza contemporánea, en el que bailaba, en el que en cada... Cada minuto se podría decir. Porque es una duración de 5 minutos. Cuenta una historia diferente. Hace representación a los atentados de Pulse. Que eh, la semana pasada. El 11. Si mal no recuerdo. 11 de junio. Se cumplieron eh, aniversario luctuoso. De este ataque a la discoteca Pulse. En Florida. Y pues hace un sinfín de representaciones. Está muy muy padre. Búscanlo. Pónganle ahí Eugene Lee. Eh, I'm, I'm gay, creo que se llama el video, soy gay. Búsquenlo, está muy bonito. Y bueno, por este sinfín de notas dije, hay que hablar de la salida del closet Y bueno, en lo personal chicos, yo les podría decir que la salida del closet tiene que ser un proceso. Tiene que ser un proceso en el que ustedes empiecen a reconocerse. En los que ustedes sepan que ya están listos para dar ese paso. Salir del closet tiene que reconocerlo como una decisión totalmente personal, chicos y chicas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos vemos aurillados por la sociedad a decir qué somos y qué no somos. Muchas veces en redes sociales, eh, no, actualmente en redes sociales nos obligan a decir, ¿sabes qué? Es que tienes que salir del closet y ya sal del closet, ¿para qué te escondes? Eh, y realmente... Esta decisión solamente la tienen ustedes y nadie más que ustedes. Ustedes saben cómo hacerlo, cuándo y cómo. Entonces, salir del paso realmente, salir del paso, salir del closet es un paso, perdón, muy, muy importante para ustedes. Y solamente debe suceder si ustedes están listos o listas. ¿Por qué? Porque ya cuando tú sientes que estás listo o para hacerlo, ya puedes decidir hacerlo, ya puedes saber cómo va a pasar, ya puedes saber cómo lo vas a decir, en qué ocasión, en qué momento, si solamente se lo vas a decir a tu mamá, si se lo vas a decir a toda tu familia, si no se lo quieres decir a tu mamá o si no se lo quieres decir a tu papá. Entonces, una salida del closet tienes que estar 100% seguro, tienes que estar tranquilo, tienes que estar en paz, porque si no les va a pasar como a mí que en un. en un en una etapa de, de ira, de furia, en un momento en el que estaba en una discusión con mi mamá, puede que no, no voy a tener hijos porque soy homosexual y bla bla bla. Y entonces eh, hay que preparar primero el campo. Obviamente hay que ver cómo. cómo reaccionan ante situaciones LGBT, sus papás si su papá ven que es una persona muy misógina, muy homofóbica, muy machista, pues obviamente hay que saber cómo manejar el tema con cada persona, ¿no? Ahora, también hay que recordarles que con este tipo de, de información, obviamente con los papás, para muchos es una muy buena experiencia, o sea, por ejemplo, en mi caso, obviamente, a, a pesar de que a mi mamá se lo solté de sopetón y fue de, eh, una, una en una disputa, en, en una discusión, pues supo cómo enfrentar la situación, supo cómo asimilarlo, ¿no? Pero desafortunadamente hay otras personas que su moral y su religión no les deja pensar más allá de que, pues, el amor de un hijo, más bien el amor de un padre a un hijo es incondicional, ¿no? Y no importa lo que hagan, muchas veces obviamente la, la, la mamá o el papá nos van a amar, pero muchas veces ponen primero su pensamiento moral o su pensamiento religioso antes del amor a un hijo. Entonces, si ustedes sienten que, si ustedes ya se sienten listos, pero saben que en su entorno va a ser una, una dificultad que lo acepten, yo les recomiendo que antes de salir del closet con su familia se apoyen en gente que saben que no los van a dejar solos. Si saben que ustedes van a, re a recibir una respuesta negativa, lo mejor que ustedes pueden hacer es tener un plan para lidiar con esta respuesta negativa, tener una red de apoyo, saber que ustedes pueden ir a lo mejor con su amigo psicólogo o con su tía que ya a lo mejor que es la tapadera siempre, pero que sabes que te va a apoyar, eh, tener a alguien, saber que, que puedes contar con alguien por si tu familia te desconoce, por si tu familia se mete en este plan de... Yo prefiero tener un hijo ladrón a un hijo homosexual, porque en México pasa mucho esa situación, desafortunadamente. Y darle su espacio a esas personas, darle su espacio a su familia, decir, bueno, yo sé que en este momento no me comprendes al 100, me, obviamente me duele que me rechaces de esa manera, pero te voy a dar tu tiempo para que también trabajes y asimiles esta información y te des cuenta que que como yo estoy, no estoy mal, que sigo siendo tu hijo. Entonces, es importante también respetar la forma en la que nuestros papás procesan la información, porque muchas veces, desafortunadamente, nuestros padres idealizan un estilo de vida para nosotros. Ellos desde que saben que están embarazados o que desde que nuestra mamá está embarazada, ellos dicen, bueno, mi hijo ya sé que es hombre, va a ser futbolista, le va a gustar el fútbol, le van a gustar los deportes, después va a crecer, va a tener una novia, va a tener una carrera universitaria, va a ser ingeniero, va a ser doctor, va a ser arquitecto y después se van a casar y va a tener familia y me va a dar nietos y va a ser el hombre más exitoso de la vida. ¿No? Entonces, así pasa también con las niñas de que ay, bueno, mi, ya voy a tener una bebecita, va a ser bailarina, va a ser súper profesional, eh, va a conocer al, al príncipe azul, se van a casar, me va a dar nietos y se va a quedar en su casa cuidándolos y va a ser la esposa perfecta. Porque así nos idealizan nuestros padres, tristemente, porque así están educados ellos. Entonces, hay que respetar también la forma en la que ellos procesan la información que nosotros le damos. Si a lo mejor no eres una persona que se exprese con palabras y no estás listo para decir... este, Oye, ¿sabes que A lo mejor no quiero recibir eh, la reacción de mi familia de frente. Bueno, ¿sabes qué? Escribe una carta donde te asinceres o si eres una persona que ya no vive en su casa, pues obviamente va a ser mucho más fácil para ti el que ambas partes procesen la información. El, obviamente al, al tú estar viviendo solo ya te conoces más, ya sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y ya puedes decir, sabes qué, papá, mamá, soy gay. Hay mucha información en internet en la que ustedes pueden, eh, en las que ustedes se pueden apoyar en el cómo salir del closet, Uf, tan fácil como decir cómo salgo del closet. En internet hay libros, hay, hay hay videos en YouTube, pero lo más importante regreso al principio. Lo más importante es decirlo y hacerlo cuando ustedes estén listos, no cuando se sientan presionados, no cuando estén enojados, no cuando no sé, hay un sin fin de situaciones en las que a lo mejor ustedes no están listos para hacerlo, pero van a querer hacerlo. Entonces, antes de hacer antes de salir del closet, analicen la situación en la que se encuentran, analicen su entorno y analicen si realmente se sienten preparados para dar este paso tan importante en su vida, porque obviamente pues ya ustedes saben lo que sienten, ya ustedes saben cuál es su orientación o cuál es su identidad entonces antes de salir del closet, ya sea de, ident de identidad de género o de orientación sexual vayan con un profesional obviamente no para que les digan que está mal o está bien sino para que se, se les ayude a aceptarse al 100% y les ayude a dar este paso que muchas veces es muy importante para muchas personas y que esperemos en futuros, en estos años venideros, ya no sea necesario que una persona llegue y diga, hola, soy fulanito de tal y soy gay. Porque al final de cuentas, pues todos somos personas, todos sentimos, todos respiramos, todos trabajamos. Entonces esperemos que en un futuro estas salidas del closet ya no sean necesarias. Y si tú eres una persona que salió del closet y está siendo rechazada por tu familia apóyate en asociaciones civiles apóyate en grupos como It Get Better México que ellos siempre están abiertos a dialogar y a recordarnos que cuando salimos del closet y no somos bien recibidos en nuestras casas o que no son bien recibidos en sus casas las cosas siempre van a estar bien y que al final cuenta a lo mejor perdiste una mamá o un papá o un hermano o una hermana. Pero has ganado a una familia completa. Que somos la comunidad LGBT. Que a pesar de que siempre nos tiramos shade y nos tiramos este, el bufe y todo. Somos una comunidad reunida. Y que cuando nos atacan, pues ahí estamos todos hombro con hombro luchando para hacernos respetar. no En fin, espero espero no haya divagado tanto con este tema eh, obviamente yo les recuerdo que yo no soy un profesional de, de, de psicología o un psicoanalista yo solamente les brindo información que yo tengo que yo he aprendido a lo largo de estos 10, 9 años dentro del activismo LGBT que a lo mejor no soy yo como el más activista pero estoy ahí con amigos que andan en la, en la lucha diaria y pues nada, espero les haya gustado este nuevo podcast. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales. Yo soy Richie, R-I-Z-S-H-I. Para que me sigan en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, Spotify. También pueden encontrar un poco de mi música, YouTube. Y pues ahí estamos platicando, estamos compartiendo opiniones en las diferentes redes sociales. Pues ya, ya se nos fue el mes de junio. Esto ya es el segundo podcast del Bla Bla Show. Espero les haya gustado y que tengan una excelente tarde noche velada o lo que ustedes estén haciendo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Fuisere Richie. Nos vemos, nos escuchamos. Bye.